0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и это выпуск подкаста «Как это по-русски», посвященный знаменитой новогодней комедии «Чародеи».
0: Для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Видишь цель? Вижу. Веришь в себя? Верю. Давай, пошел. Да. <связь> 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 <связь>
1: <связь> <связь> Среди поклонников Стругацких принято ругать чародеев. Якобы кинематографисты камня на камне не оставили от оригинальной повести – Понедельник начинается в субботу. Нетронутой остался разве что «Концепция» — институт, где работают чародеи. Но даже тот поменял название с «Ничего» на «Ну и и сменил научный профиль. Если в повести герои исследовали границы волшебства, то в фильме они применяют его на практике. Например, испытывают волшебные палочки.
0: Прошу внимания. Сейчас я взмахну... Рукой произнесу букет цветов. И на этом столе должны будут появиться цветы. Как видите, палочка очень проста в обращении.
1: Но большинство сценариев по своим произведениям Стругацкие писали сами. Они часто избавлялись от старых героев и сюжетных линий и добавляли новые. Так было со «Сталкером» Тарковского и «Днями затмения» Сакурова. Чародеи не стали исключением. Стругацкие написали их от и до, однако результат им не понравился. Говорили, будто писатели даже просили убрать свои имена из титров. Борис Стругацкий вспоминал. Увы, это так. Чародей – продукт долгого и основательного перекраивания того сценария, который в свое время отвергли, как клевету на советских ученых. Главная же беда его в том, что не получился задуманный мюзикл. Музыка получилась какая-то вялая, не то. Все не то. Это, впрочем, не мешает «Чародеям» оставаться одним из главных новогодних фильмов наравне с «Иронией судьбы» и «Карнавальной ночью» Эльдара Рязанова. В 2022 году «Чародеям» исполняется 40 лет. Премьера телефильма состоялась 31 декабря 1982 года и за это время картину показали в канун Нового года по Первому каналу и «Россия-1» целых 19 раз.
0: Так вот вы какие! Чародеи, изобретатели волшебной палочки. Ах. Но я вам покажу, как чужих невест заколдовывать.
1: Сюжет картины разворачивается перед Новым годом. Зам. директора ну и ну Аполлон Сатанеев пытается добиться внимания со стороны сотрудницы института Алены Саниной.
0: Несвольте пригласить вас вместе отобедать, так сказать, товарищеские застолья. Двоем шампанским. А? Я сегодня не обедаю. Почему? Диета. <смех> Диета. Какая женщина.
1: Но у Алены есть жених из немагического мира – Ваня Пухов. Настройщик роялей и музыкант из Москвы.
0: Ну как-то я же вам говорил, я из заявления написал. У меня невеста приезжает из Китишграда. Из Китишграда? Да. Не слыхал такого. Ну, Китежград. Город такой, и его недавно из-под воды подняли. Из-под воды? И хороша невеста? Не то слово. Да, и кто же она у тебя? Чародейка, можно сказать, ведьма. Невеста и уже ведьма?
1: Чтобы завладеть Аленой, Сатанеев клевещет на нее, из-за чего директриса ну Шамаханская проклинает девушку. Алена забывает Ваню Пухова и превращается в холодную карьеристку.
0: Саняна, стойте, я запрещаю. А я все равно полечу. А я объявлю вам выговор. И зря это сделаете, потому что я все равно улечу. Нет, не полетите. Полечу, полечу, полечу. Молчать! Никуда ты не полетишь. Я зимаю весну из сердца твоего, вкладываю туда и стремлю.
1: Друзья Алена видят, что девушку словно подменили и вызывают ее жениха Ваню из Москвы в Китишград. Только его поцелуй сможет развеять чары, но успеть нужно до Нового года.
0: А как ее расколдовать? На всякое злое колдовство молодой человек средства есть. Любовь. Молодой человек. Любовь? Да, любовь. Вот вы, Алену Игоревну, Правда любите? Ну, в общем-то, да. В общем, да. Очень!
1: Параллельно развивается история директрисы Шамаханской. Она собирается замуж за сотрудника института Ивана Киврина.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Седьмой раз прошу выйти с меня замуж. Седьмой раз согласны. Как только будет и время.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чего ты хочешь?
0: Определенности. Поданные заявлений, обручальных колец, всего того, что есть у других людей.
1: Сатанеев обманывает Шамаханскую и говорит, будто бы видел Киврина и Алену вместе. Именно из-за этого ревнивая директриса и проклинает девушку. За два дня Ваня должен сорвать план Сатанеева.
0: Да, вы знаете, я понял. Я теперь только понял, что я ее люблю даже такую. Я верю вам, но все равно все останется как есть. Ну почему? Почему? Потому что она все равно выйдет замуж не за вас. А за кого? За вашего этого какого? А, а сатанилова? При чем здесь, товарищ Сатанеев? Это ее кара. Или ваше месть.
1: Вопреки мифам, интерьеры Ну и Ну снимали не в основном здании телецентра Останкино, а в дополнительном корпусе, который построили к Олимпиаде 1980 года. Режиссер Константин Бромберг однажды заблудился там и наткнулся на гигантскую восьмипролетную лестницу из мрамора. По проекту она должна была находиться прямо у главного входа, но во время поспешной стройки они просто забыли.
0: Бромберг рассказывал. «Мистика в том, что я ее обнаружил. Мало того, в подвале под лестницей оказался замурованным бульдозер, который тоже забыли. Позже его разобрали и вытащили по частям, но не весь». Иначе пришлось бы ломать стену.
1: Позже в Останкино заблудился актер Семен Фарада, исполнитель роли «Гостя с Солнечного Юга», который бродит по Нуину в поисках выхода. Это сподвигло Фараду расширить роль и привело к появлению знаменитой фразы «Ну кто так строит?»
0: Так, нет, туда я больше не пойду. Хватит. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? «Следы! Здесь прошли люди! Здесь прошли люди! Здесь прошли люди, люди, я их найду!»
1: Внешний облик Ну и Ну подарила московская гостиница «Союз». Но ремонт давным-давно изменил и название, и внешний вид отеля. О прошлом напоминает лишь остановка неподалеку под названием «Гостиница «Союз». Двускатную сказочную крышу, с которой Ваня Пухов снимает Сатанеева, взяли от Суздальского ГТК, главного туристического комплекса. Вклеивая одни кадры в другие, «Союз» и ГТК соединили в один институт.
0: Научный универсальный институт необыкновенных услуг. Ну и ну. Какие люди здесь, наверное, работают, а? Какие вопросы решают?
1: Основная трудность на съемках возникла с исполнителем роли Вани Пухова. Руководство Центрального телевидения отказывалось утверждать Александра Абдулова, и съемки начались без него. В прошлом у Абдулова был роман с американкой, которую считали шпионом. Бромберг об этом случае рассказывал.
0: «От нас потребовали начинать съемки, и мы были вынуждены снимать дублера. Но оператору я по-тихому рекомендовал снимать актера со спины. Мол, все равно добьюсь Абдулова. В итоге там, где Иван снят со спины, это дублер». Более
1: того, Абдулов мог сниматься только по ночам. Актер одновременно играл в фильме «Дом, который построил Свифт» режиссера Марка Захарова, который снимали в соседнем павильоне. Несколько недель подряд Александр Абдулов тайком бегал по ночам из одного помещения в другое, пока режиссеры Бромберг и Захаров наконец не утвердили расписание съемок своих картин. Собирайте ваш костюмчик. Может, костюм, еще не раз, понимаешь? А? Чтобы
0: хорошо колдануть, нужно знать главное. Понимаешь, размер. А что здесь? А что главное? Главное, в костюмчик сидел.
1: Фраза Абдулова про костюмчик быстро пошла в народ и стала крылатой. А сам белый костюм создатели подглядели у актера Джона Траволты. В фильме «Лихорадка субботнего вечера» он щеголял в нем на танцполе, исполняя роль танцора диско.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили Те, кто такого себе не пожил, по пальцам пальцы жало Главное, чтобы Главное, чтобы, чтобы костюмчик сидел Главное, чтобы, главное, чтобы, главное, чтобы костюмчик сидел.
1: С актрисой Александрой Яковлевой, исполнявшей роль Алены, у Абдулова сложились теплые отношения. Но с остальными Яковлева конфликтовала из-за сложного характера. Она гримировалась по несколько часов и не учила текст роли. Из-за этого Валентин Гафт, исполнитель роли Сатанеева, отказался сниматься с ней в общих сценах. Любовный монолог Гафт наговаривал, глядя на Константина Бромберга.
0: Я нарочно не тормозил трения между Гафтом и Яковлевой. По сценарию героиня ведет длительную женскую игру с Сатанеевым, которым ее что-то раздражает. И поэтому эмоциональный дискомфорт в их паре помогал передать на экране внутренний конфликт.
1: Главная потеря фильма «История говорящего кота», озвученного Георгием Вициным. Ему оставили всего две фразы – хам, и ура. Но изначально в одном из эпизодов кот советовал Ване слушаться своих инстинктов и целовать Алену. В другом он, глядя на кошку, просил отпуск в марте, как у всех нормальных котов. А в третий давал пощечины Сатанееву. Сцены очень нравились Стругацким, но их вырезали. По слухам, из-за ассоциации с котом-бегемотом у Булгакова. Но вероятнее всего, игривые намеки кота оказались слишком взрослыми для новогодней сказки. Георгий Вицин Узнав, что его роль порезали, даже заплакал во время разговора с режиссером Бромбергом.
0: Испытание ВП назначаю ровно на 10. Ученый совет должен быть в полном составе. Кота ученого приглашать будем? Переводчица с кошачьего здесь. здесь? Я здесь, мы здесь. Кот не заговорил? Он делает успехи и старается. Я слышу, это второй год. Здравствуйте. Мы ввели кота в ученый совет для того, чтобы он тренировался. Но он ленится. Здравствуйте. Куда это годится?
1: В 2000-х Абдулов обсуждал с Константином Бромбергом продолжение «Чародеев». Борис Стругацкий даже дал добро на сиквел, хотя считал идею неисполнимой. Часть актеров хотели вернуть вживую. Например, Семена Фараду и Валентина Гафта. А молодых Александра Абдулова и Александру Яковлеву показать во флэшбэках. Бромберг рассказывал.
0: «Время в институте отбросили назад». Так что ученые-маги стали думать, что все осталось по-прежнему. Радио транслирует речи Брежнева, фильмы показывают тех времен. Правду знают лишь несколько человек из руководства. Дальше будет масса приключений, а празднование Нового года происходит сразу и в прошлом, и в наши дни. Но идея
1: заглохла из-за смерти Александра Абдулова и Бориса Стругацкого. Сейчас, в год сорокалетия картины, планы на сиквел уже не кажутся столь невероятными, как раньше. Технологии шагнули далеко вперед, и условный дипфейк может помочь воскресить скончавшихся актеров. Но повторить ту самую атмосферу вряд ли удастся. Да и зачем, если и сейчас волшебство чародеев нисколько не увядают. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого и с наступающим Новым годом!